0: Я хотел бы продолжить тему, о которой говорил пастор Брайан на «Викенде видне в это воскресенье. И на самом деле я очень с трепетом ждал пятницы, собрания «Сердце душа», потому что мы называем это второй частью «Викенда видне Поэтому я хотел бы продолжить говорить о том, вернее не о том, о чем говорил Брайан, но продолжить в этом же направлении, в этом же духе. И я верю, что... То, что говорил Брайан, это касалось многих людей, и это было чем-то личным для многих людей, особенно в этом году. Конечно, это касалось всей церкви, но также это касалось нас отдельно, лично. И если вы не были по какой-то причине в воскресенье, вернитесь во времени назад и будьте... Нет, я жчу. На нашем сайте вы можете посмотреть проповедь и, вот, по-моему, видеопрезентацию вот того, что было в воскресенье на Викенде Видни. Обязательно посмотрите проповедь Брайана. Возможно, возможно, мы все, мы все написали себе в блокноте или где-то в заметках «Именно я». и Возможно, мы все поверили, что я согласен, я верю в это, я принимаю это, что именно я тот, кого любит Бог. да, Именно я того, тот, кого выбрал Бог для чего-то большого. Но иногда нам сложно принимать такие даже вещи в свою жизнь и делать их практичными для себя. Иногда сложно это сделать по отношению к себе. Мы, мы верим, что Бог любит меня, или ты веришь, что Бог любит тебя? Именно тебя Бог возлюбил, потому что об этом говорится в Евангелии Иоанна 3.16. Аминь? Говорится об этом в Евангелии Иоанна 3.16 или нет? Да, 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 говорится. Но нам иногда сложно принять то, что Бог в этом году будет делать что-то экстраординарное в нашей жизни. И все то, о чем проповедовал пастор Брайан. Что мешает нам применять это видение? которая есть для церкви, являясь частью этой церкви для своей жизни. Потому что иногда какие-то вещи, они мешают нам. Возможно, для кого-то это сомнение и страх. Сомнение и страх, что это относится именно ко мне. Сомнение и страх, что в будущем, в этом году будет именно так, как мы верим, как мы провозглашаем, как мы проповедуем. Иногда это есть в нашей жизни. И мне кажется, мы все сталкиваемся со страхом. В Иакова 1 глава 6 стих. Иаков говорит о том, что сомнения иногда мешают нашей молитве, и они делают бессильной нашу молитву и нашу веру. Говорится, что тот, кто сомневается, мы не можем получить ничего от Бога, но допросит с верой, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. То есть, когда у нас есть сомнение, когда есть страх, это как, знаете, это как враг веры и враг наших молитв. Конечно, иногда мы молимся, потому что нам страшно, но в самой молитве нам нужно не сомневаться. Аминь. Евреям 11 глава 1 стих говорится, вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Уверенность в невидимом, но невидимый, невидимое это, возможно, то, о чем ты просишь, и ты этого не видишь, но также, возможно, это Бог, и говорится о Боге, уверенность в невидимом, потому что наш Бог невидимый, но нам нужно быть, учиться быть в нем уверенным. И иногда из-за страха или каких-то сомнений мы не можем применить это видение к своей жизни, и поэтому проходит год, и мы не видим, как это работает. И я не хотел бы, чтобы было так в нашей церкви. Я не хотел бы, чтобы было так в нашей семье, или в твоей семье, или в твоей жизни. Я хотел бы, чтобы это видение, оно было в твоей жизни, и ты был один из тех, кто в следующем году скажет, этот год был просто невероятный. Именно я. <свы> Иногда из-за каких-то разочарований, которые были в прошлом, и мы с Аней, мы учимся не разочаровываться, а делать выводы, учиться на своих ошибках и продолжать двигаться вперед. Потому что разочарования, они останавливают нас от будущего. Мы просто в этом сидим, и ничего не изменяется. Когда мы просто разочарованы из-за каких-то вещей в нашей жизни, но это у всех бывает. Какие-то разочарования, какие-то неудачи, какие-то ошибки. Ошибки бывают у всех людей с самого детства. Обиды. Горький корень в Библии говорится. Обиды — это то, что когда мы обижаемся, скорее всего, на другого человека, правильно? Мы же не обижаемся на такси, мы обижаемся на таксиста, который там сидел, мы не обижаемся на, того, на, на, на ту машину, которая нас обляпала, мы обижаемся на того человека, который там сидел и который надавил на газ. На что мы обижаемся? Мы, скорее всего, не обижаемся на Бога, хотя иногда люди обижаются на Бога. Мы обижаемся на кого то человека, и мы бы хотели, чтобы человек знал, что мы на него обижаемся и как-то себя плохо чувствовал по этому поводу. Но чаще всего бывает так, когда ты долго обижаешься, человек уже все равно, он, он живет дальше, а ты продолжаешь обижаться. Поэтому обида — это, это, это наша проблема больше, а не того человека. Мы, мы, мы можем обижаться сколько угодно. Но нам нужно с этим разбираться. И обида это то, что опять-таки останавливает Бога в нашей жизни, это то, что мешает нам принять это видение, потому что мы больше сфокусированы на том, что нас обидели, меня обидели. Какая-то неуверенность у меня была, у меня была такая, вот, я даже не знаю, как сказать, железобетонная неуверенность, когда я пришел в церковь. Не знаю почему, возможно, из-за прошлого, возможно, из-за каких-то обстоятельств и так далее. И я замечаю, что, особенно когда вы молоды, может быть, вам 20-25. Вот в этот период есть, знаете, вот, когда мы еще не до конца сформировались как личность, есть какая-то неуверенность по поводу того, кто ты, получится ли у тебя то, о чем ты мечтаешь, то, что ты хочешь и так далее. С Богом я начал учиться быть уверенным больше в Нем, чем в себе. Я верю, нам всем нужно стараться и учиться быть уверенными больше в Нем, чем в самих себе. То есть, другими словами, думать меньше о себе и думать больше о Боге. Потому что чем больше мы думаем о себе, тем больше проблем у нас. Давление, какие-то обстоятельства. И что в итоге? Из-за вот этих всех разных вещей мы можем какие-то Божьи обещания, которые мы читаем, и сегодня будем читать в Божьем Слове? Или вот это видение «именно я» — тот человек, которого хочет использовать Бог, которого хочет благословить Бог, которого хочет в жизни Бог что-то сделать особенное и уникальное в этом году? Мы говорим «именно я», но, возможно, не здесь и не сейчас в другой жизни, в следующем году. Возможно, не на этом месте. Возможно, не там, не в том сезоне, где я сейчас нахожусь. Но я хотел бы сказать, я верю именно в этом сезоне, на том месте, где ты сейчас сидишь. Бог тебя любит. И у Бога есть что-то для твоей жизни. И у меня появилась недавно дочь, вы знаете, и я, я просто, знаете, вот смотрю на нее, и я начинаю понимать какие-то стихи из Библии. Например, Матфея, 18 глава, 3 стих. Матфея, 18 глава, 3 стих. И сказал, истинно говорю вам, если не обратитесь, не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Не знаю, для меня это сейчас вот с той стороны, я сейчас объясню, когда у нас дочь бывает, просто, знаете, плачет так, что аж захлебывается, аж дышать забывает. Ты не знаешь, как ее успокоить, но ты делаешь все, что можно, там, верх ногами, там, все остальное. Но потом она уже каким-то, просто по какой-то благодати, она заснула, она там проснется через 30-40 минут, и она просыпается с такой улыбкой, как будто ничего и не было то, что было. Ты как бы еще трясешься до сих пор там чуть-чуть. Мы там уже поругались много раз. А она просыпается, и у нее все, знаете, обнулилось. Она просыпается с такой радостью. Это ночь, день, ей все равно. Она всегда просыпается, и такая улыбка до ушей. Она всегда просыпается и ожидает, что ее накормят, что ей поменяют там все, что ее переоденут или вообще оденут, что о ней позаботятся, что ее любят. Она знает, она этого ожидает, и она, знаете, вообще как-то вот не, не парится. И вот мне кажется, вот этому нам нужно учиться у детей в отношении к Небесному Отцу. Просыпаться каждый день с улыбкой, и неважно, что было вчера, мы ожидаем, что Бог о нас заботится, что Бог нас любит. И мы даже не сомневаемся, что Бог о нас позаботится. Мы даже не сомневаемся, что мы будем накормлены, и мы будем одеты. И все, что обычно родители делают для детей, в Библии говорится, что Богу намного лучший отец, чем самый лучший отец на Земле. Поэтому нам нужно этому учиться. Наша проблема, друзья с вами, когда мы становимся более опытными, нам тяжело верить в Бога. Нам тяжело доверять Богу из-за нашего опыта. Вот наша проблема. Опыт иногда нам помогает, но наш опыт иногда мешает доверять Богу, как дети доверяют родителям. Поэтому мне есть чему поучиться у моей дочери. Именно ты. Я хочу сказать простую мысль. Не теряй свой момент здесь и сейчас. Потому что то, чем мы живем, конечно, какое-то прошлое, мы уже прожили, и мы можем его забывать. И мы можем верить, что лучшее впереди. Но всегда, всю жизнь мы живем в моменте сейчас. не завтра, ни вчера. Иногда вчера нам мешает, иногда страх перед завтра нам мешает. Но нам важно не терять вот этот момент здесь и сейчас, какой бы он ни был. Или даже как у Джамаля, который проходил со своей семьей вот эти четыре месяца. Такой сложный сезон. Но в этот сезон Бог их не забыл. Бог был рядом с ними. Так что даже все врачи начали верить в Бога. То есть в каждый сезон, в каждый момент Бог с тобой и, и со мной. И я хочу просто привести в пример несколько человек. Иосиф, я о нем проповедовал несколько недель назад. Коротко. У него был сон или у него было видение от Бога, потом было предательство, потом было рабство, потом была тюрьма, а потом он стал лидером самой крутой страны, самой влиятельной страны в мире. Еще раз повторю просто видение потом предательство рабство тюрьма, и потом Бог его очень сильно благословил. Я верю, это не формула для нашей жизни, знаете, рабство, предательство, тюрьма, или как-то это еще поменять. Это не формула, это жизнь. Но в каждый момент в Библии говорится, где бы он ни был в тюрьме, в предательство, в рабстве, всегда был с ним Бог в тот момент, там и сейчас. То есть Бог был с ним всегда. Я верю, Бог с нами будет всегда, если мы имеем эту веру в каждый момент, здесь и сейчас. Иов, он потерял семью, он потерял имущество, он потерял здоровье, он не потерял веру и свою душу. И в конце концов, он обрел даже больше, чем было до этого. Но это не формула потерять все, потерять все, потерять все, чтобы Бог нам что-то дал. Нет, это просто его вера должна была быть в Бога в каждый момент истории. И в эти моменты истории даже самое Казалось бы, как будто Бог нас оставил. Бог, возможно, работает с нашей жизнью, с нашим характером и производит какие-то хорошие вещи в нас. Иона сидел три дня в ките. Знаете, Иона был на конференции, христианской конференции. Знаете, это было время, три дня, которое изменили его жизнь полностью. Три дня, когда он реально покаялся и когда Бог реально начал так в его жизни действовать. Возможно, он вообще тогда покаялся и стал христианином, потому что плоды говорят сами за себя. Ну, в общем, конференция... «В животе кита» — трехдневная конференция. И я не знаю, нужно ли нам всем попасть на вот эти, образно говоря, три дня ада в своей жизни, чтобы покаяться или чтобы Бог начал что-то делать, но даже в такие моменты, я понимаю, Бог действует невероятно. И Он в каждый момент хочет действовать в нашей жизни. Поэтому нет лучшего момента для Бога действовать в твоей жизни, чем «Здесь и сейчас», если ты веришь «Здесь и сейчас». И это будет каждый день в нашей жизни в следующем году, друзья. Я верю, нам не нужно ждать особенных викендов, нам не нужно ждать особенных чудес или особенной конференции. В каждый момент Бог действует. И даже иногда, когда мы ошибаемся, я хочу также привести пример Петра. Он, ходил, он, он начал идти по воде, он начал тонуть. «Именно я не мой день». В тот, в тот момент, когда он получил вот это откровение об Иисусе, и когда Иисус говорил, за кого меня почитают, и все ученики начали говорить, за кого почитаете меня вы, и Петр говорит, ты, Христос, Сын Бога Живого. Он говорит, на этом откровении я построю церковь мою. И знаете, Петр, да 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 И потом в этой же главе, через несколько стихов, он там что-то говорит Иисусу. Иисус ему говорит, отойди от меня, сатана. Опять не мой день. Именно я, думал Петр. Дальше преображение на горе, когда Иисус взял троих учеников, включая Петра, преображение на горе, и у Петра возникает гениальная мысль, давайте тут три кущи сделаем. И это опять было вообще не, не в тему всего, что происходило, и это все прошло. Опять он что-то не то сделал. Когда Иисус умывал все ноги, Петр выделился из всех, и что он сказал, не умоешь ног моих вовек. Иисус говорит, если не умою твоих ног, не имеешь счастья со мною, то тогда убой меня всего. Нет, Петр, ты ничего не понял. Только ноги достаточно умыть. То есть опять, знаете, он что-то не то сделал. Но Бог работал в каждой из этих моментов. В тот же день Иисус взял его, еще двоих учеников, этих троих, в Гефсиманский сад и попросил молиться, потому что это было важно. И Петр что сделал? Заснул. Реально не его день был. Потом именно Петр в Евангелии от Иоанна, говорится, во всех Евангелиях, говорится, один из учеников достал меч и отрубил ухо тому человеку, который пришел, одному из солдатов, да, который пришел за Иисусом. Но в Евангелии это Иоанна, мне нравится Иоанн, он сдал Петра. Он говорит, Петр взял меч и отрубил ухо. Не его день был реально. Иисус в тот момент говорит, Петр, положи меч, или ты хочешь, чтобы не сбылись все пророчества? Петр, ты мечом сейчас мешаешь сбыться всему, что Бог предназначил, положи меч. Знаете, опять не туда. И потом он еще отрекся от Иисуса три раза. Ну, в общем, короче, я хочу сказать простую мысль. Может быть, кажется иногда, что именно я оказался не в том месте и не в то время, но даже когда тебе кажется, что ты оказался не в том месте, не в то время, и что-то происходит неправильное, или ты как-то неправильно действовал, Бог все равно действует в твоей жизни. Бог все равно тебя любит, и Бог все равно, возможно, через эти все ситуации меняет твой характер, работает над тобой. Поэтому Иаков пишет о том, что когда мы впадаем в испытание или в искушение, мы можем радоваться, потому что в этих испытаниях нашей веры появляется терпение, а терпение делает нас совершенными. Поэтому, если, ты, если прошлый год твоей жизни был сложным, послушай, возможно, это ради того, чтобы этот год был благословенным. Потому что Бог делает что-то в нашей жизни в каждый момент, даже самый худший момент. Аминь. Поэтому давайте радоваться всем моментам, потому что в каждый момент с нами Бог, с тобой, со мной, с тобой. Аминь. Слава Богу. Поэтому мое послание сегодня очень простое. Это видение в 2017 году. Это для тебя. И это здесь и сейчас. Это для того, где ты сейчас находишься. И это для вот этого момента истории. Для вот прямо вот этого момента. Несколько мыслей по поводу здесь и сейчас. У нас есть песня «Здесь ты». Кто может ее спеть? Как она там? Не-не-не, как она поется? «Здесь...» Ты знаю я, что сейчас со мной здесь. Ты голос твой пусть услышит мое сердце. Я я просто хочу сказать, что даже если команда прославления, которую я попросил сделать эту песню, они не сделали. Нам надо учиться поклоняться даже без команды прославления. Аминь. Дух святой сильным ветром действуй. В общем, эта песня называется в оригинале «Здесь, сейчас». Но я хочу прочитать две истории. Марка, 6 глава, с 1 по 6 стих. С 1 по 6 стих. Говорится, откуда... Оттуда вышел он и пошел в свое отечество. За ним следовали ученики его. Когда наступила суббота, он начал учить в синагоге. И многие, слышавшие с изумлением, говорили, откуда у него это? Что за премудрость дана ему и как такие чудеса совершаются руками его? Не плотник ли он... «Сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона, не здесь ли между нами его сестры и соблазнялись о нем?» и Иисус же сказал им, «Не бывает, пророк, без чести, разве только в своем отечестве и у сродника в доме своем». Дальше. «И не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных возложил руки, исцелил их, и дивился неверию и их, потом ходил по окрестным селениям и учил». Здесь говорится о том, когда Иисус пришел в свое селение, и там Он не мог сделать многих чудес. То есть это было то место, где Иисус не мог делать многих чудес, а были другие города, например, как Самария, которая весь город покаялся, потому что Иисус подошел к женщине, женщина рассказала всем городе, город весь пришел, и весь город покаялся, и еще просили Иисуса побыть с ними пару дней. Он пришел в свое отечество. Казалось бы, тот город, у которого могла бы быть наоборот привилегия. Иисус же отсюда. А они, наоборот, не верили, потому что они пренебрегали. У них какое-то было неправильное отношение по поводу того «здесь». Вот там Бог не действовал, а там Он действовал. И иногда люди бегают за тем, где действует Бог. Я верю, нам не нужно бегать за тем, где действует Бог, а быть ревностными, чтобы Бог действовал в моей жизни. Здесь. Я верю, нам нужно быть ревностными, чтобы Бог действовал в нашей, нашей церкви. Иногда люди переходят из одной церкви в другую, по разным причинам, но в конце концов нам не нужно бегать по тем церквям, думая, где больше действует Бог, нам нужно быть ревностными, чтобы Бог действовал на каждом собрании в нашем доме и иметь это отношение. Аминь. Давайте будем иметь отношение, мы как сердце и душа церкви Хилсон этого собрания или собрания Воскресенья, давайте, давайте иметь ревность, чтобы Бог действовал там, где мы находимся, когда Он видит нашу веру там, где мы находимся. Другая история, Матфея 11 глава 20 по 24 стих, меня она всегда очень цепляла, очень, не знаю, у меня ревность была. Матфея 11 глава, я открою, Матфея 11 глава с 20 по 24 стих. «Тогда начал он укорять города, в которых наиболее, послушайте, наиболее было сил его за то, что они не покаялись». Горе тебе, Харазин, горе тебе Вивсаида, но если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись. Но говорю вам, Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся до ада, не звернешься, ибо если бы в Содоме, в Садоме, помните, Содоме Гамора? он говорит, он сравнивает, говорит: если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он остался бы, он остался бы до сегодня. Но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе. Иисус говорит о городах. И Меня это всегда, вот знаете, меня это всегда цепляло, потому что современный мир, он делится. Мы все живем в городах, но мало кто живет, ну хотя бы маленькие какие-то селения. Правильно, это то, где люди собираются, люди живут как бы неравномерно. Мы, мы такие, нам нужны, нам нужна сообщество, нам, нужно, нам нужен социум, поэтому мы собираемся в городах. И я ревную, чтобы в моем городе, в Москве, я его уже называю своим городом, чтобы был Иисус, и чтобы он мог действовать. И чтобы Иисус никогда не сказал о Москве, что это тот город, там, где я так много делал, но люди все равно относились ко мне пренебрежительно. И пренебрегали тем, что я могу сделать в их жизни. Я столько всего говорил, я столько всего говорил через Божье Слово, и люди все равно не верили по какой-то причине, потому что пренебрегали Мной или, или теми людьми, которых я посылал к вам. Я не хочу быть таким человеком. Я не хочу, чтобы, когда я называю Москву своим городом, я хочу быть тем городом, про который Иисус скажет, что это один из городов, где больше всего Бог мог действовать. И я не хочу искать тот город, где больше всего Иисус действует. Я хочу, чтобы в нашем городе Иисус действовал. И я не знаю, почему любят Москву разные люди из-за истории или из-за того, что это большой город. Или я слышал недавно, что Москва попала в тридцатку, по городов, лучших городов для жизни студентов в мире. Я не знаю, почему люди любят Москву, но я отношусь к Москве, я хочу, чтобы Бог действовал в этом городе. И это зависит от нашего отношения. И время 11 глава, 1 стих. Говорится, что вера, это осуществление ожидаемого и уверенность невидимом. Вера — это осуществление ожидаемого. То есть, другими словами, посмотрите, если мы не ожидаем, то ничего не осуществляется. Вот какая вера. И я хочу бросить нам вызов, чтобы мы ожидали всегда, когда речь идет, например, о собрании церкви чтобы мы ожидали чего-то, приходя на собрание церкви или принося что-то на собрание церкви, свои дары и таланты, чтобы мы от Бога чего-то ожидали, потому что если мы не ожидаем, то мы ничего не будем видеть, как осуществляется. Давайте ожидать от этого года, давайте ожидать от этого года и в нашем доме, в нашей церкви, и то, что мы будем делать в этом году, давайте ожидать чего то от Бога во время собраний, во время каждой молитвы, во время времени поклонения, что Божье присутствие есть здесь. Аминь. Во время проповеди ожидаем ли мы чего-то? Вопрос реально не в том, какой говорит человек. Вопрос больше всегда в нашем отношении. И я это понял для себя раз и навсегда. Вопрос не в том, какой проповедник. Вопрос в моем отношении к Божьему Слову. Вопрос только в этом. Поэтому, когда мы ожидаем, я верю, что мы увидим осуществление этих Божьих планов в нашей жизни. И по поводу вот этого сейчас, вот этого момента, это момент времени сейчас, мы все живем всегда в этот момент сейчас, он так быстро проходит и наступает следующий, но мы всегда живем в этот момент. И мы можем думать, именно да, именно, именно я, именно ко мне вот написана Библия, но не сейчас, не в этом месте. Не сейчас, наверное, не в это время. Я хочу сказать, я верю сейчас и в это время. Но что, что зависит от того, чтобы Бог действовал сейчас? Конечно, мы не управляем Богом но я верю, что Бог хочет действовать сейчас, потому что Он любит тебя сейчас. И то, что Бог сделал для каждого из нас 2000 лет назад, и то, что Бог обещал для нас на небесах, это все есть. Но, но А что вот об этом сейчас мы можем сказать? Мне нравится Матфея, 5 глава, 37 стих. Матфея, 5 глава, 37 стих. Снова такие стих, который вот меня всегда вот очень... Не, не оставлял меня просто вот в покое. Здесь говорится, Иисус говорит, ну да будет слово ваше, да, да, нет, нет, а что сверх этого, то от лукавого». Все молчим. Да и нет. Да, нет, что сверх от лукавого». Конечно, здесь о другом говорится, но я хочу сказать, вот по поводу того, чтобы Бог действовал сейчас, я верю, это зависит от наших решений. От нашего решения сказать сейчас Богу «да» зависит, чтобы Бог действовал. От решения людей в тех городах или в тех селениях, куда ходил Иисус, зависело то, как действовал Бог в их жизни. Иногда мы говорим Богу «да», но потом есть «но» и еще долгое сочинение или мы говорим каким-то вещам нет, например, неправильным вещам или старому, прошлому, или, или каким-то грехам мы говорим нет, но. И опять-таки сочинение, и в Библии говорится, что это все сочинение, вот это но. Нам нужно учиться жить без но и говорить Богу да, твердо да, и говорить нет каким-то вещам неправильным в нашей жизни. Я верю, всем нам нужно учиться говорить четко да и четко нет. И, и, и в каких-то моментах, знаете, вот, чтобы сказать Богу да, нужно автоматически сказать чему-то нет. И это не будет работать, если мы не скажем «нет», если мы не закроем какие-то двери, не откроются двери новых возможностей от Бога. И мы ждем, пока закроются вот эти двери в прошлом. Как они закроются? Ты их должен закрыть. Я их должен закрыть. Я должен по вере научиться говорить «нет» каким-то неправильным вещам в моей жизни. Я должен научиться по вере говорить твердое «да» Богу. Потому что вот это «да», вот это решение. Давайте никогда не пренебрегать тем, что Бог может сделать в один момент истории, в, один, в одну секунду. Ведь Он может спасти, Он может все изменить. Он может полностью нашу жизнь изменить. В один момент, когда прямо сейчас я говорю Богу «да», когда во время поклонения, во время молитвы, когда я не хочу поклоняться, но я Богу «да» говорю в поклонении. Когда, может быть, у меня нет сил, у меня нет настроения, у меня нет бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, но я все равно говорю да, и это твердое да, во имя Иисуса Христа. И я верю, что от Твоего да и нет зависит, не теряешь ли ты свой момент сейчас с Богом. Вопрос не в том, насколько мы правильно, правильные, праведные и святые, а в том, можем ли мы Богу говорить да по вере и отвергать на эти все неправильные вещи, которые были раньше. И я хочу закончить и просто сказать, что Бог был, Бог есть, Он будет всегда, Он, Он вечный. Он действует сейчас. Он действует сейчас. Он смотрит на твою веру сейчас. Он смотрит на твою веру в каждый момент, в каждый день в этом году. Я, я просто настолько хотел бы, чтобы... У каждого из нас было вот это, не знаю, какое-то наше откровение личное по поводу того, что именно я тот, кого полюбил Бог. Именно я тот в жизни, которого Бог что-то хочет делать. Но этого не нужно ждать в конце года, в декабре. Это именно здесь, там, где ты есть. Тебе не нужно искать лучшее место, какое-то другое место, какую-то другую позицию, потому что Бог работает в любом месте. И Он может благословлять в любом месте, в любом сезоне, в любом периоде, там, где ты есть. Поэтому лучшее место, где может действовать Бог, это прямо там, где ты есть сейчас. И это прямо сейчас. Никогда не говорить. Нам, нам нужно также научиться Богу не говорить завтра. Не говорить Богу с понедельника. Нужно научиться говорить Богу здесь и сейчас. Да, и просто посмотреть, что Бог, с этим может сделать. Аминь. И я верю, что именно ты тот, кого любит Бог, именно мы... Те, кого Бог может использовать для того, чтобы достичь и повлиять на этот город, на Москву, в этом году, на нас как на церковь.